0: Im Mittel wahrscheinlich zwischen 400 und 500 Euro pro Versuch. Ja. Ähm, von den Chancen her liegen wir laut internationaler Literatur irgendwo zwischen, und jetzt müsst ihr euch wahrscheinlich festhalten, zwischen 6 und 15 Prozent pro Versuch. Da kriegen dann meist alle ganz große Augen und sagen, was das ist nur so wenig, man hat nur so wenig Chancen pro Versuch.
1: Milla, ich brauch Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Hallo Sanji. Hallo meine liebe Milla. Und heute geht es weiter mit Teil 2. Wir haben im ersten Teil schon den lieben Julian zu Gast gehabt und heute geht es weiter mit Teil 2. Wir haben das letzte Mal über das Thema unerfüllter Kinderwunsch gesprochen. Mit dem machen wir heute auch weiter. Genau. Und wir starten auch gleich mit einer spannenden Frage, die Sie mhm. dann auch, die man eigentlich auch nicht gleich erfährt. Wer ist für die Kosten zuständig, wie viele Versuche gibt es? Also ich glaube, die ganze Kostenfrage, was Befruchtung betrifft, ist super interessant für uns.
0: Hallo, also mein Name ist Julian Marschelig, ich, ich bin Frauenarzt und mit der Spezialisierung auf gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin leite die Ambulanz für künstliche Befruchtung an der Medizinischen Universität in Wien und auch die Ambulanz für Fertilitätsprotektion und äh, hat mich eben hier dem Kinderwunsch verschrieben, wenn man so möchte. Und ähm, jetzt zu deiner Frage, was, was die, oder zu eurer Frage, was die Kosten äh, beim Kinderwunsch angeht. Nun, da, da muss man jetzt relativ weit ausholen und quasi auch unterscheiden, ähm, ob, ähm, ob wir eine hormonelle Stimulation machen und ein Follikelmonitoring, so eine Zykluskontrolle, wenn man so möchte oder ob wir eine assistierte Reproduktion machen. und da assistierte Reproduktion fällt, wie ich das das letzte Mal schon erklärt habe, einerseits diese Sameneinbringung, diese Insemination hinein, die muss man selber zahlen, und auch die künstliche Befruchtung, also die in vitro und die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, oder IVF und ICSI genannt. Auch die muss man de facto selber zahlen. Aber es gibt Förderungen, um die man ansuchen kann oder um die angesucht werden. Aber dazu komme ich gleich. Was den natürlichen ähm, quasi Stimulationsversuch zum Beispiel beim Frauenarzt, das, kann, das können ja auch sehr viele Frauenärzte, dass man so ein Medikament verschreibt zur Stimulation, das wird prinzipiell, wenn die Indikation die richtige ist, von den Krankenkassen übernommen. Ja, ähm, und äh, wenn der Frauenarzt, der reguläre Kassenarzt solche Stimulationen durchführen sollte, dann... Wird auch das zumeist übernommen, nachdem aber das doch durchaus aufwendig ist, verlangen manche, besonders auch Kassenärzte, aber auch Privatärzte, also Wahlärzte, meist eine Pauschale für so eine komplette Stimulation. Oder man zahlt halt dann für jeden Versuch eine, 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 eine Ultraschallkonsultation oder was auch immer. Also die Preise der Ärzte selbst kann ich hier natürlich nicht behandeln. Das ist natürlich von Arzt zu Arzt unterschiedlich. Aber was die Stimulationsmedikamente angeht, diese Heimmedikamente, gerade die zum Schlucken, sind meistens nicht sehr teuer. Das ist an sich, selbst wenn man die sich selber zahlen müsste, ist das meist nicht so schlimm. Genauso wenig wie zum Beispiel diese Gelbkörperhormone, die man dann meistens gibt zur Unterstützung der zweiten Zyklushefte, zur Einnistungsunterstützung und so weiter. Auch die gehen zumeist auf die Krankenkasse Anders ist es, wenn man eine assistierte Reproduktion macht. Also das heißt, wenn wir so eine Sameneinbringung machen, eine Insemination, so muss man das selber zahlen. Hier gibt es zumeist keinen Kostenersatz, es gibt vielleicht manche Zusatzversicherungen, die Kosten übernehmen, ähm, aber... Ähm, das sind sehr, sehr wenige, muss man sagen. Und ich könnte jetzt auch nicht einmal auswendig sagen, welche das sind. Ja? Also es gibt manche eigene Zusatzversicherungen, wo, die auch wirklich explizit irgendwie so einen Kinderwunschpaar drinnen haben, ähm, die das übernehmen. Aber ansonsten muss man, muss man sich das selber zahlen. So eine Sameneinbringung kostet im Mittel wahrscheinlich zwischen 400 und 500 Euro pro Versuch. Ja? Okay. Ähm, von den Chancen her liegen wir laut internationale Literatur irgendwo zwischen, und jetzt müsst ihr euch wahrscheinlich festhalten, zwischen 6 und 15 Prozent pro Versuch. Da kriegen dann meist Boah, alle ganz ja. große Augen und sagen, was, das ist nur so wenig, man hat nur so wenig Chancen pro Versuch. Wir müssen aber anders rechnen. Wir müssen rechnen, dass wir im optimalen Fall, was ist der optimale Fall? Junge Frau, junger Mann, beide perfekt gesund, perfekte Eizellqualität, perfekte Samenqualität und beide haben den perfekten Zeitpunkt für den Geschlechtsverkehr ausgesucht und alles ist super gut, dann haben die eine von der Natur also äh, äh, quasi festgelegte Schwangerschaftsrate von knapp 30%, irgendwo zwischen 20 und 30%. Prozent. Das heißt, diese 20 und 30% Prozent sind unsere 100%. Besser als die Natur können wir erinnert sein. Ja? Ähm, und diese Prozentzahlen für die Insemination betrifft natürlich schon Paare, die Probleme damit haben, schwanger zu werden, also die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und dementsprechend ergibt sich hier diese, diese, äh, diese niedrigere Prozentkonstellation. Ja. Anders ausgedrückt, wenn man das Positive, diese Prozentzahlen positiver sagen möchte, kann man sagen, wenn ein bestimmtes Paar zu Hause bastelt, haben die eine Chance X, wenn sie zum optimalen Zeitpunkt Geschlechtsverkehr haben. Mit einer Insemination ist dieses X oftmals verdoppelt. Ja. Also das heißt x mal 2, ja, kann man so sagen. Ja. Aber natürlich, das ist eine natürliche ähm, Befruchtung, weil die findet im Körper statt. Der Eisprung findet im Körper statt, es findet alles im Körper statt. Einzig die, 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 diese Supportivmaßnahmen, der, der gewaschene Samen, der kontrollierte Zyklus und der Samen einfach in zeitliche und örtliche Nahebeziehung zum Eisprung gebracht, ähm, äh, das erhöht schon einmal ein bisschen die Chancen. Ja.
1: Und wie viele Versuche habe ich dann? Also es da? Und denen
0: unendlich. Da kann man so viel machen, wie mhm. man will. Ich würde jetzt, äh, ich würde nicht so viele machen. Also, also nicht, nicht so viele heißt, also, es, es, es gibt da wundervolle Arbeiten, äh, riesige Kohortenstudien, die gezeigt haben, weiß nicht, dass die kumulativen Schwangerschaftsraten nach, nach sechs, sieben Versuchen von solchen Inseminationen dann auch irgendwie bei 30, 40 Prozent liegen. Ja? 30, 40 Prozent ist dann das, was die künstliche Befruchtung mit einem Versuch ungefähr hin, hat, ja, äh, hinbekommt. Ähm, ähm, aber man muss da auch schon die Kirche im Dorf lassen einerseits. Natürlich ist das eine weitaus weniger invasive Methode als eine künstliche Befruchtung. Weil bei der künstlichen Befruchtung, wie wir das letzte Mal auch schon gesagt haben, wird ja auch eine kleine Operation durchgeführt. Das heißt, da hat man auch ein gewisses Eingriffsrisiko. Man hat höhere Dosierungen von Medikamenten. Man will mehr Eibläschen haben, eben Warum will ich so viel Eibläschen haben bei der künstlichen Befruchtung? Weil ich natürlich diese, diesen kleinen operativen Eingriff so selten wie möglich haben möchte, weil das natürlich sicherlich äh, äh, der Punkt ist, der sich von der Insemination unterscheidet. Bei der Insemination habe ich keinen operativen Eingriff, also wenn man so will, habe ich einen leichten operativen Eingriff, weil ich mit einem dünnen Katheter in die Gebärmutterhülle fahre, aber der hat so gut wie kein Risikoprofil. Diese Insemination, ja, da passiert sehr, sehr selten was, das kann ein bisschen unangenehm sein. Vielleicht gibt es sogar irgendwo mal Erfahrungsberichte, dass eine Infektion stattgefunden hat oder so. Ja. Aber ehrlicherweise passiert da gar nichts ja, bei so einer Insemination, ja. Ja, also von Nebenwirkungen her. Ja. Anders als bei einer künstlichen Befruchtung, da kann halt schon auch was passieren. Da kann man zu hoch stimuliert werden, ein Überstimulationssyndrom entwickeln, da kann man eine Komplikation von dem Eingriff haben. Schmerzen, leichte Nachblutungen, auch schwerere schwere Nachblutungen, Hämatome, die sich entwickeln oder so, auch Infektionen. Da gibt schon einen Katalog an, an Nebenwirkungen, über die man aufklären muss, ja, die Patientinnen. Und die muss man auch immer ganz exakt aufklären, die Patientinnen. Warum? Weil das ja junge, zumeist junge, aber auch also in Summe junge, auch wenn das jetzt nicht reproduktionsmedizinisch junge Frauen sind, die zumeist nicht krank sind, die sind völlig gesund und trotzdem mache ich eine Operation bei denen. Das heißt, die muss ich natürlich hier ganz besonders aufklären über Nebenwirkungen, die sein könnten, weil wir trotzdem eine medizinische Intervention setzen und hier auch quasi eine, eine, eine Operation durchführen, obwohl sie eigentlich gesund sind. Und darum muss, muss man hier anders aufklären, als zum Beispiel bei einer Frau, die einen akuten Blinddarmdurchbruch hat die eine Operation braucht, weil sie sonst vielleicht verstirbt an der Blutvergiftung. Ja? Ja. Ähm, da ist es natürlich völlig anders. Die muss ich natürlich kaum aufklären darüber, was für Risiken und Nebenwirkungen die Operation hat, weil das mache ich natürlich bei der, um der das Leben zu retten. Also ich nicht, aber ein Chirurg. Ja? Das ist natürlich eine völlig andere Situation. Ähm, sei es, wie, es ist, wie, wie oft macht man das? Naja, das muss man ehrlicherweise mit dem, mit dem betreuenden Reproduktionsmediziner, mit der betreuenden Reproduktionsmedizinerin besprechen. Und für sich selber natürlich auch einen gewissen Weg finden, weil das, das ist nicht nur mit Kosten verbunden, es ist immer mit einem Zeitaufwand verbunden, es ist immer mit einer gewissen Erwartungshaltung, Hoffnung und so weiter verbunden. Und mit jedem gescheiterten Versuch mehr wird man natürlich unter Umständen auch in eine gewisse Spirale hineingezogen, wo es einem dann psychisch nicht so gut oder noch schlechter geht. Und da muss man natürlich schon auch irgendwie das im Hinterkopf behalten.
1: Gibt es jetzt eine Altersgrenze, dass man sagt, okay, ab 40, keine Ahnung, darf ich immer so viele Versuche machen? Oder?
0: Nein, das ist die Intimination, das, also da gibt es eigentlich wenig Grenzen, muss man sagen. Also solange noch ein Eisprung da ist und solange Samen da ist, kann man das machen. Es gibt natürlich Situationen, wo ich Patientinnen oder Paaren davon abrate. Also zum Beispiel dann, wenn der Samen besonders schlecht ist, wenn der Samen eigentlich. XI-pflichtig, nennen wir das, ist. Also wenn der Samen eigentlich so schlecht ist, dass man sagt, naja, das sind noch vereinzelt ein paar bewegliche Samenzellen, da sind wir froh, wenn wir überhaupt eine künstliche Befruchtung mit dem machen können. Das macht natürlich keinen Sinn, diesen Samen zu präparieren und den in die Gebärmutterhöhle einzusetzen und dafür dann auch noch 400, 500 Euro zu zahlen oder 600 Euro. Nicht? Also da, da muss man dann die Leute hernehmen und sagen, liebe Leute, das kostet so und so viel Geld, dass die Chancen, dass das klappt, sind eigentlich gegen Null hingehen. Bitte spart euch das mhm. Geld oder spart es euch auf für eine künstliche Befruchtung. Weil eines muss man schon sagen, wir leben in Österreich, wo wir das Glück haben, dass wir den österreichischen IVF-Fonds haben. So eine künstliche Befruchtung im Gegensatz zu der Insemination ist sehr teuer. Die kostet je nachdem, ähm, äh, wo man die macht und wie viel Stimulationsmedikamente man braucht, das muss man dann meistens irgendwie mitteln, aber man kann ganz grob sagen, irgendwo zwischen 3.500 Euro und 6.000 Euro pro Versuch. Ja?
1: Okay. Also
0: das ist echt teuer. Äh, der Punkt ist, dass wir in Österreich das große Glück haben, das, dass wir den österreichischen IVF-Fonds haben, der in speziellen Konstellationen zwei Drittel dieser Kosten oder 70 Prozent dieser Kosten übernimmt, sodass de facto ein Pauschalbetrag von gut 1.000 Euro pro Versuch übrig bleibt und viermal zahlt so ein IVF-Fonds mit, also vier Versuche.
1: Okay. Das macht
0: aber nur unter speziellen Konstellationen. Das eine ist, es gibt juristische, wenn man so möchte, Kriterien, die erfüllt gehören. Also die Frau muss unter 40 sein, der Mann muss unter 50 sein. Sie sollten verheiratet oder verpartnert sein. Ja, also wenn sie nicht verheiratet sind, dann müssen die zwei zum Notar gehen und einen Notariatsakt nach Reproduktionsmedizinengesetz machen. Ja, also nach Fortpflanzungsmedizinengesetz. Das ist einfach wichtig. Ja. Das ist übrigens bei der Insemination genau das Gleiche. Ja. Also bei solchen reproduktionsmedizinischen Maßnahmen, wenn das Paar nicht verheiratet oder verpatent ist, brauchen die einen, einen Notariatsakt, ja, dass sie sagen, sie nehmen eine reproduktionsmedizinische Maßnahme in Anspruch, um gemeinsam ein Kind zu haben und sorgen auch gemeinsam für dieses Kind. Ähm, das ist einmal das eine. Ähm, also Frau unter 40, Mann unter 50, verheiratet oder Notariatsakt ähm, und österreichische Staatsbürger bzw. EU-Staatsbürger oder einen, einen gültigen Aufenthaltstitel in Österreich. Ja, also es geht nicht befristeter Aufenthalt in Österreich, geht nicht, aber zumindest unbefristeter Aufenthalt in, in Österreich geht auch. Ja, ähm, ja, und das sind so, und Hauptwohnsitz in Österreich, ja, also das sind so, ähm, also hier gemeldet. Ja. Hier versichert. Mhm. Das sind so die juristischen, wenn man so möchte, Kriterien. Und dann müssen Sie auch noch spezielle medizinische Kriterien erfüllen, um hier ähm, quasi vom österreichischen ivf -Vom profitieren zu können. Und das heißt, Sie müssen eine bestimmte Diagnose haben. Entweder einen sogenannten Male Factor, das heißt, ähm, dass der Mann zwei Spermiogame hat, die beide schlecht genug sind, um in den österreichischen IVF-Fonds zu fallen. Diese zwei Spermogramme müssen mindestens vier Wochen oder gut einen Monat auseinanderliegen, aber nicht länger als zwei Jahre. Ja, also das heißt, so lange sind die quasi gültig. Ja, dann würde man mit einem Mehlfaktor quasi so einen IVF-Versuch in Anspruch nehmen können. Das andere ist eine operativ diagnostizierte Endometriose, ja, also diese Endometriose-Erkrankung, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ein PCO-Syndrom, das ist ein Fondsanspruch. Und, eine, ähm, und ein Tubenfaktor. Ja, das heißt, ähm, dass, ähm die Eileiter zum Beispiel nicht durchgängig sind ja oder kaputt sind oder entfernt werden mussten. Ja. Ähm, für solche Kriterien ist das möglich. Was nicht möglich ist, sage ich jetzt auch nur, weil ich glaube, da war irgendeine Frage, ähm, dass wenn eine Eileiterunterbindung aktiv auf Patientinnenwunsch herbeigeführt worden ist, ja, dass das dann gilt. Ja. Also das gilt dann nicht als Tubenfaktor, sondern die müssen entweder von der Natur aus verschlossen sein oder durch erkrankungsbedingt oder aufgrund einer Operation, die sein musste. Ja. Mhm. aber nicht quasi so eine Tubenunterbrechung als Sterilisationsmethode, die man früher oft gemacht hat und gerne gemacht hat. Das gilt dann nicht, dass man sagt, naja, bei mir ist ja eine Tubenunterbrechung gemacht worden. Das heißt, meine Eide sind nicht durchgegangen, das heißt, ich habe jetzt einen Anspruch darauf. Also das, das gilt dann nicht. Und wie gesagt, und dann kann man um so einen IVF-Versuch ansuchen machen ah. und dann zahlt man so knapp unter 1000 Euro pro Versuch und vier Versuche werden eben mitbezahlt, außer wenn eine Schwangerschaft aus einem Versuch entsteht und man auch schon, also nämlich nicht nur eine, eine biochemische Schwangerschaft, sprich eine Schwangerschaft, die man im Hormonwert sieht, zum Beispiel durch einen positiven Schwangerschaftstest, sondern auch eine klinische Schwangerschaft, das heißt einen einen Ultraschall, wo man auch sieht, ein Embryo mit einer positiven Herzaktion, dann hat man automatisch wieder vier Versuche vom IVF
1: Ah, okay. Das stockt mhm. sich dann einfach wieder auf? Das, heißt das
0: stockt sich wieder auf auf vier, mhm. genau.
1: Mhm. Mhm. Okay, super, super interessant. Julian, du hast uns echt alles so perfekt erklärt. Das war ein Wahnsinn, ein schwerer Wahnsinn. Wir haben jetzt aber trotzdem nur ein paar Fragen von unseren Hörerinnen bekommen und ich habe eine schon vor mir liegen. Ähm, da ist die Frage, nach Vasektomie möglich, noch ein Kind zu bekommen, rückgängig machen, ähm, beziehungsweise kann man da noch einen Samen entnehmen? Also ist überhaupt möglich, aber ich, ich glaube, es kommt da wieder auf die Art der Vasektomie drauf an, oder?
0: Nein, es kommt nicht nur so sehr auf die Art der Vasektomie, ich bin jetzt kein Urologe, ein Androloge, aber ähm, auch ich hatte das bei, bei Patientinnen schon schon ein paar Mal man muss auch sagen, es ist auch eine wesentliche Frage, wie lange die Vasektomie zurückliegt. Ganz prinzipiell gibt es ja die Möglichkeit, eine Vasektomie auch operativ rückgängig zu machen. Wenn die Vasektomie jetzt nicht allzu lange her ist, also muss man jetzt einen Urologen fragen, aber ich glaube ein, zwei Jahre oder so, dann lässt sich da schon noch ein Versuch starten, so dass man das rekanalisiert quasi, wenn das möglich ist. Ja, das muss halt der Urologe wissen, ja, ob das noch möglich ist, das zusammenzusetzen, diesen Strang. Und wenn das möglich ist, dann äh, äh, gibt es eben auch noch die Möglichkeit, dass der Mann wieder den äh, provozierten Samen quasi nach außen bringt. Ähm, die Alternative dazu ist ähm, eben so eine assistierte Reproduktion, dass man eben eine künstliche Befruchtung macht, mit einer sogenannten These, ja, mit einer testikulären Spermienextraktion. Langes Wort dafür, für eine, für uns Männer furchtbar in der Vorstellung befindliche, aber in Wahrheit ganz einfache Geschichte, wo man in Lokalanästhesie eine Hodenpunktion macht, also so eine Hodenbiopsie macht und aus, aus der Produktionsstätte quasi den Samen direkt herausholt. Ja. Also theoretisch ist noch was möglich. Faktisch muss man sich anschauen, wie die Befunde sind, wie die Kosten, auch die Kostenkonstellation sind, These versus Rekanalisierung quasi und so weiter und so fort.
1: Mhm. Okay, <lacht> bist du narrisch. Julian, danke, danke, dass du überhaupt die Zeit nimmst, dass du halt das mit uns alles durchmachst. Es ist ja. super interessant, also wirklich super, super interessant. Die nächste Frage, die wir bekommen haben, ähm, erhöht eine Schilddrüsenunterfunktion das Risiko einer Fehlgeburt? Das Thema haben wir ja halt eh schon mal gehabt mit der Schilddrüse. Ja, ist eine,
0: ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, kann man jetzt unfassbar lange ähm, beantworten. Die Schilddrüse ist eines meiner Lieblingsgebiete, muss ich ehrlicherweise zugeben. Um, long story short, ja, um, ja, erhöht das Risiko für eine Fehlgeburt, da, da gibt es mittlerweile ganz, ganz gute Daten, um, das heißt aber nicht, dass um, das uh, dass, um, immer so sein muss, also man muss ja eben unterscheiden bei den Fehlgeburten, ob es eine einzelne Fehlgeburt ist oder ob es wiederholte Fehlgeburten sind, ja? Ähm, bei von, von sogenannten wiederholten oder habituellen Aborten oder habituellem Abortgeschehen spricht man, wenn mehr als drei klinische Schwangerschaften oder Schwangerschaften, wo man auch schon in der Gebärmutter etwas gesehen hat, auch schon nicht nur einen Embryo, sondern auch einen Herzschlag gesehen hat, quasi ähm, ähm, verloren gehen. Und da muss man sagen, ähm, da gibt es eine Assoziation zwischen schilddrüsen und so einem Abortgeschehen. Ja. Ähm, aber das ist abhängig davon, wie nicht nur welche Form der Schilddrüsen unter Funktion oder Überfunktion vorliegt. Da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt die sogenannten manifesten Schilddrüsenerkrankungen, wo, wo quasi ähm, quasi neben dieser Auslenkung dieses Regulatorhormons dieses TSH, das ist ja vielen schon ein Begriff, dass wir so eine TSH-Kontrolle machen. Das TSH ist dieses thyroidea-stimulierende Hormon. Das thyroidea-stimulierende Hormon wird eben von einem dieser Gehirnzentren, von dem ich in der letzten Folge, Stichwort Autobahn gesprochen habe, ausgeschüttet. Und, 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 und da gibt es ja zwei unterschiedliche Formen. Da gibt es die manifeste und die latente Hypo- oder Hyperthyreose. Sprich, von Datent spricht man, wenn das eine subklinische Geschichte ist, wenn nur das TSH ausgelenkt ist, aber die Schilddrüsenhormone, die im Blut zirkulieren, alle völlig normal sind. Ja? Ähm, Manifest ist natürlich das Gegenteil. Beim Manifest der Schilddrüsenunterfunktion ist es so, dass das, das TSH-Wert super hoch ist aufgrund dieser Rückkopplungsmechanismus, aufgrund dieser, dieser, dieser aufgrund dieses Rückmeldesystems, ja, und die Schilddrüsenhormone im Blut aber dramatisch erniedrigt sind, ja, oder erniedrigt sind und da meldet wird eben dann zurückgemeldet und das TSH steigt. Warum steigt das TSH? Weil eben das TSH das die stimulierende Hormon ist. Das heißt, es wird ausgeschüttet und feuert eben die ganze Zeit und sagt Bitte gib mir mehr Schilddrüsenhormone. Ich brauche die. Ja. Ähm, produziere mir mehr, produziere mir mehr, produziere mir mehr. Und, äh, und da gibt es durchaus Assoziationen, sowohl, ähm, sowohl für die Schilddrüsenüberfunktion als die, auch die Ultrafunktion. Man muss aber sagen, dass es mittlerweile auch schon sehr gute Daten gibt, weil es wäre ja so einfach. Nicht, wenn man weiß, es gibt eine Assoziation in der Spitze, dann schaue ich mir die Schilddrüse an, behandle die Schilddrüse, senkt den TSH-Wert auf unter 2,5, so wie es früher immer empfohlen worden ist und damit habe ich gar kein Risiko mehr für Fehlgeburten. So ist es aber leider auch nicht, muss man sagen. Da gibt es mittlerweile ganz gute Daten, dass, ähm, dass das nur in speziellen Situationen gut funktioniert. Es ist aber trotzdem sehr sinnvoll, sich immer die Schilddrüse anzuschauen einerseits und auch die Schilddrüse einzustellen zumal man ja oft nicht sehr viel von diesem Schilddrüsenhormon braucht und so eine niedrig dosierte Schilddrüsenhormontherapie ein sehr niedriges und sehr geringes Nebenwirkungsprofil hat. Ja. Also da gibt es durchaus Therapieansätze. Ich bespreche das oft mit meinen Patientinnen und sage, schauen Sie nach den gängigen Leitlinien, brauchen Sie jetzt bei dieser leichten Schilddrüsenunterfunktion, die nicht einmal eine Schilddrüsenunterfunktion ist, sondern nur so eine grenzwertige Auslenkung vom TSH-Wert, eigentlich keine Therapie, aber ich verstehe, da ist ein Leidensdruck dahinter. Vielleicht fühlen Sie sich sogar manchmal noch ein Video und abgeschlagen. Na, versuchen wir es mit einer Schilddösentherapie als Therapieversuch. Und dann geht das mhm. oft auch ganz gut. Ja. Und dann ist dieses Thema zumindest einmal weg. Ja. Also dann denkt man auch nicht mehr dran.
1: Mhm. Okay. Ja. So, wir kommen jetzt noch zu unserer letzten Frage. Die PCO-Frage haben wir eh ja schon beantwortet. Ähm, da meine Frage zu lang ist für den Fragesticker, schreibe ich dir auf diesem Weg. Ich bin 18 Jahre alt und hatte vor eineinhalb Jahren eine Eileiterdurchtrennung. Mir wurde von zwei unterschiedlichen Frauenärzten gesagt, dass es nur eine ganz geringe Chance gibt, dass ich schwanger werden kann. Da ich aber einen sehr großen Kinderwunsch habe und meine Regelblutung regelmäßig kommt, wollte ich den Frauenarzt, also dich, Julian, fragen, ob die Chance besteht, trotzdem noch schwanger zu werden.
0: Also das ist natürlich eine, eine Frage, die sehr schwierig ja. ist von hier äh, zu beantworten. Also unter der Voraussetzung, dass einer von beiden Eileitern noch offen ist und nicht durchtrennt worden ist, ähm, dann sage ich ja absolut, weil der Punkt ist, wir wissen, wenn ein Eileiter, also absolut auch nicht, aber de facto ist es so, wenn beide Eileiter durchtrennt sind und quasi nicht mehr funktionstüchtig sind, dann ist die Chance, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, gegen Null hingehend, muss man sagen. Ja, also ohne Eileiter... Eine Schwangerschaft, weil die transportieren, wie wir schon gesagt haben, dort findet die Befruchtung statt. Die transportieren nicht nur die Eizelle, sondern dann den befruchteten Embryo, also die befruchtete Eizelle und den Embryo in die Gebärmutterhöhle. Und wenn die nicht da sind, ist natürlich das nicht möglich. Dann muss man den Umweg über eine künstliche Befruchtung gehen, weil für diese künstliche Befruchtung brauchen wir die Eileiter nicht. Und das muss man ganz tief und klar sagen. Das heißt, das ist eine wundervolle Alternative, die man sich jetzt zwar primär nicht aussucht, aber wenn es dann was möglich ist, sind wir froh, dass es das gibt. Und wie gesagt, es gibt diesen Tubenfaktor beim österreichischen IVF-Fonds, sodass das quasi schon eine Indikation darstellen würde. Anders verhält es sich, wenn einer von beiden Eileitern wegoperiert werden musste. Wenn der andere, oder angenommen der andere ist noch da und ist funktionell intakt, dann würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Ja? Weil nämlich dieser zweite intakte Eileiter 80% der anderen Funktion oder der Funktion von dem fehlenden Eileiter an sich übernimmt. Kompliziert wird, und das lässt sich natürlich schwer untersuchen, ähm, und schon gar nicht aus der Ferne sagen, wenn da irgendwie Verwachsungen im Bauch sind, der zweite Eileiter vielleicht auch irgendwie operiert werden musste oder sonst irgendwas, zwar noch da ist, aber vielleicht funktionell einfach ein Problem hat, da muss man sagen, das kann man da nicht sagen, das müsste man sich vielleicht im Zuge einer Reoperation noch einmal anschauen oder Einfacher am Anfang sich vielleicht mit so einer Tubendurchgängigkeit, also einer Eileiterdurchgängigkeitsprüfung mal prima anschauen. Ja. Ähm, prinzipiell gibt es für, ähnlich wie beim Mann, wenn eine Vasoktomie durchgeführt worden ist, also so eine, so eine Samenleiterdurchdrehenung, ähm, bei der Frau auch die Möglichkeit, hier, ähm, wenn die, die Eileiter noch da sind, aber nur durchtrennt worden sind, die wieder zusammenzustückeln. Ähm, aber man muss sagen, damit äh, sind die Erfolgsraten auch nicht ganz so gut wie ursprünglich angenommen, <lacht> selbst durch mikrochirurgische Methoden. Da kriegt man zwar wieder einen gewissen Prozentsatz hin, ähm, aber aber einfach man hat dann ein höheres Risiko für Eileiter-Schwangerschaften und hin und her. Also, ähm, ja.
1: mhm. Mhm. Okay, interessant. Und jetzt, glaube ich, kommen wir mal zur letzten Frage. Also das ist jetzt eigentlich nur so eine Frage von mir, aber kann man jetzt prozentuell sagen, wie hoch die Erfolgschance ist, wenn jetzt ein Paar kommt, das einen Kinderwunsch hat? Dass du sagst, okay, du kannst so circa sagen, 80 Prozent deiner Patientinnen sind dann wirklich schwanger. Und wie schaut das Ganze aus, wenn dieser Kinderwunsch wirklich unerfüllt bleibt? Also keine Ahnung, also, wenn man wirklich sagt, ja... Also Prozentchancen kann
0: ich natürlich für das, für das individuelle Paar keine geben. Ja, natürlich habe ich oft ein Bauchgefühl bei, bei manchen Paaren und denke mir bei den einen insgeheim, die kriege ich sicher schwanger und bei anderen denke ich mir, puh, da muss ich mich echt anstrengen. Selbstverständlich, aber das ist, das ist meine persönliche, individuelle Meinung und Ding. wenn ich über Prozentzahlen spreche und gerade mit Patientenpaaren, die Prozentzahlen von mir haben, also da muss ich auf die Literatur zurückgreifen und da muss ich einfach die Altersadjustierten oder Krankheitsadjustierten oder situationsadaptierten Prozentzahlen nennen und die sind natürlich, die sind natürlich andere. Natürlich gibt es sehr gute prognostische Faktoren für viele Patientenpaare ja? oder ganz, ganz, ganz generell Paare. Ja? Also wenn schon mal eine Schwangerschaft bestanden hat oder wenn es schon mal geklappt hat. und man, Das sind alles ganz gute Geschichten. Ja. Aber es ist halt so, wie es immer ist im Leben, Garantie gibt es für nichts. Ja. Es, es gibt weltweit oder auch europaweit gibt's ein paar Kinderwunschinstitute, die so Garantieklauseln haben, <lacht> ja, wo man dann noch mehr zahlt für eine Schwangerschaftsgarantie und wenn das nicht hat kriegt man einen gewissen Teil des Geldes wieder zurück. Ja. Das gilt aber dann meistens für Institute, die Eizellspenden und solche Geschichten machen ja, und Embryonenspenden. Ähm, das, das, äh, also Eizellspenden ist in Österreich ja auch erlaubt, ja. ähm, Embryonenspenden äh, hier ja jetzt so nicht. Aber da, da, das ist dann ein eigenes Thema, über das mhm. wir reden. Ähm, selbstverständlich gibt es auch Paare, bei denen wir, und das habe ich ja ursprünglich beim, beim, bei der ersten Folge quasi auch erwähnt, äh, wir, wir können ja nichts herzaubern, was nicht da ist. ja Wir können nur Chancenoptimierung machen. Ja? Und selbstverständlich gibt es auch einzelne Paare, wo wir es erfolglos versucht haben. Ja. Ähm aber auch da findet sich dann oft ein Weg über entweder Adoption oder Pflegekinder oder eben auch die Embryonenspende, also Embryonenadoption, dass manche Patienten auch ins Ausland gehen und, und äh, reproduktionsmedizinische Maßnahmen in Anspruch nehmen, die in Österreich nicht, nicht erlaubt sind. Ja. Ja, also
1: Frau Julian, danke. <lacht> Gerne. Danke für die ganzen Informationen. Wir ich sind jetzt richtig... Ich glaube, wir schließen jetzt ab. Hey, Nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dafür den ersten Teil Zeit genommen hast, jetzt für den zweiten Teil. Und wir haben ja gesagt, wir bleiben in Kontakt, dass Fix noch wahrscheinlich einen dritten Teil geben wird. Ja, wundervoll, voll. Aber ja, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt wirklich ab. Genau, danke und bis, bis zum, zum nächsten, nächsten mal. mal. Tschüss, Tschüss. baba.